0: Zdravý životní styl podle časopisu El a vše kolem něj s odborníky a zajímavými hosty. Vítejte u podcastu Elnes, kterým vás budu provázet já, Zorka Hejdová. Krásný den u našeho dalšího dílu podcastu Elnes, který se zajímá o zdravý životní styl a já si myslím, že i to, jak vypadáme, pochopitelně je součástí zdravého životního stylu. Už naše babičky říkaly, že upravené ruce jsou základ a mě tak napadlo, že o nechtech jsme se v podcastu ještě nebavili. Proto mými dnešními hosty jsou Ivona a Valerie Kašíno. dámy a vás tady vítám, hezký den. 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 A řeč bude právě o tom, jak se o ty své nechty a ruce starat. Možná i nohy, že? <laughs> I na perikuru budeme myslet. Každopádně, v první řadě mě zajímá, co všechno má vlastně vliv na to, v jaké kvalitě jsou naše nechty, jak jsou zdravé, nebo naopak, co všechno zatím stojí. Největší roli hraje genetika,
1: samozřejmě. Když máme krásný, zdravý a hustý vlasy, tak je velká pravděpodobnost, že máme i krásné nechty. A v momentě, kdy prostě ty nechty nemáme, ty vlasy nemáme dobrý, je potřeba si trošku pomoct. Vliv na to samozřejmě má. Ať už strava má na to to vliv, jak si krémujeme ruce, jak se o ty ruce staráme. Mamko, máš k tomu něco dodat?
0: Já jsem zapomněla říct, že je tady maminka s dcerou. Tak. <laughs> když jsme oslovení mamko, možná by něk- někteří mohli zaváhat. Ano, maminka s dcerou. Tak, maminko, co, co vy na to? Souhlasíte?
2: Pochopitelně, že zdravá strava nebo správná strava. A když to prostě nejde, tak používat různé doplňky stravy, které nám k tomu trochu napomůžou.
0: Co třeba roční období? Je to stejné jako i u vlasů, u kůže, že taky nechty reagují jinak na teplo na zimu? Přesně tak. Můžeme se třeba všimnout, že nechty
1: rostou mnohem pomalej v zimě. Je to tím, že vlastně ty ruce, ty prsty jsou. Jsou nyní prokrvený. Měly by se víc mazat, aby se nám nelámaly, měli bychom je schovávat určitě před veškerou
0: zimou. Vy jste zmiňovala třeba i stravu. Jak může strava ovlivnit kvalitu našich nechtů a co bychom vlastně tedy měli jíst, aby jsme jim prospívali? To
2: musí být vyvážená, vyvážená strava. strava. Hmm. Není to žádná speciální dieta nebo tak, ale mít dostatek minerálů, vitamínu, jíst dostatek zeleniny, správné tuky. Hmm.
0: Které ty vitamíny jsou vlastně ty důležité, ať už se týká právě stravy nebo případných doplňků pro to, aby nám ty nechty rostly hezky, byly v dobré kvalitě?
2: <tějí> E, vitamin D pak je hrozně důležitý zinek, mm-hmm. že jo? A pokud to nestačí z běžné stravy. Tak nám se třeba hodně osvědčilo, anebo doporučujeme klientkám Biosil Plus, který obsahuje hodně zinku. Ty nechty vyživí dodá jim to, co je potřeba.
0: Jak poznáme, že jsou naše nechty v pořádku? Ta otázka zní možná tak jako banálně, ale i co se týče našich nechtů, řešíme různé problémy. Jak poznat, že je to v pohodě, <laughs> že nepotřebujeme pomoc? Samozřejmě na
1: nechtech se jakákoliv nemoc, cokoliv jakýkoliv neduhy se projeví jako první. A já to, to samý kůží, je to, to samý s vlasama. Důležitý je si všimnout barvy, všimnout si, jak se nám lámou, jestli jsou křehký, jestli jsou hodně flexibilní, lámaví,
0: jestli třeba nemáme hrbolky. Co se týče právě udržby toho nechtu, stejně tak jako chodíme na kontrolu k zubaři, chodíme s vlasy pravidelně ke kadeřníkovi, měl by každý chodit na manikuru pedikúru?
1: Samozřejmě, pedikura je velmi důležitá, manikura také na manikuru. Nejenom, že to je úžasný relax, hmm. ale manikérky vám odborně zastřihnout kužičky nebo přebytečné kužičky, protože kůžičky by se stříhat neměly krásně vám to upraví, odejdete s krásnýma nechtama a hlavně je to opravdu velký relax.
0: To každopádně Proč to takhle lidi nedělají? <laughs> myslím si, že pořád je kolem mě spoustu lidí, kteří to neberou jako součást té beauty rutiny. Já si myslím, že to je tím, že obecně český ženy jsou takový
1: amazonky. Oni se snaží všechno stihnout a hlavně ať mají všechno ti v práci, ať mají všechno úžasný doma a potom vlastně na sebe zapomínají. Tady to je třeba taková možnost, jak si jednou za měsíc trošku udělat jako hodinku pro sebe, trošku
0: si odpočinout a zároveň prostě pro sebe něco udělat. Hmm, to jsem přesně já s příchodem Miminka na svět, tak se můžete podívat na moje ruce, není to žádný zázrak, ale už jsem objednaná, už mám je hlídání, tak se těším. Nicméně, vy jste správně zmínila ženy. Většinou ano, když se bavíme o nechtech, napadá nás, že většinou ženy chodí na manikuru pedikuru, ale co muži, Neměli by chodit taky? Starat se o svoje nechty úplně stejně?
1: úplně stejně? Je to úplně stejný. Není prakticky žádný rozdíl mezi dámskou a pánskou marikourou, krom toho, že vlastně tam jdou Polacích, ale
0: není v tom žádný rozdíl. A proč ti čeští muži jsou takový stydlivý a možná jim to připadá jako trapný chodit vlastně někam do salonu, si nechat opečovávat? Chodí k vám do salonu muži? Chodí. Hmm. Jsou to většinou manažeři, ty, který opravdu musí mít ten nechte upravený. Takže se to váže určitě i na nějakou profesi, že musí reprezentovat. Ale mm, já bych tak.
2: řekla, že v poslední době chodí i mladí kluci, jako z mýho pohledu mladí. Mm, ano, vím, že pánové
1: víc chodí na pedikuru, ta je, protože to už je skoro takový jako zdravotnický zásah, je to spojený vlastně se spoustou věcí, ale na manikúru, ono už to roste, ono to přijde,
0: mm. Ten trend Můži, jde správným směrem. Přesně tak. <laughs> Když už se bavíme o tom, že jsou tam i zdravotnické zásahy, tak to mě zajímá. Co nejčastěji řešíme za problémy s našimi nechty? A my bavíme se opravdu i o tom, kde je ta hranice, kterou dokážete vy na té manikůře pedikůře vyřešit, anebo kdy už posíláte ty klienty někam jinam?
1: Na manikůře vyloženě nemůžeme dělat skoro nic. Mhm. Tam v momentě, kdy je jakákoliv píseň, cokoliv prostě nanechte, něco, co se děje, tak tam vlastně my nemůžeme udělat žádný zásah. Kde vlastně můžeme trošku pomoct? Jsou to kuří oka, jsou to obrovské otlaky, které bývají na nohách, jsou to zarostlé nechty, který hmm. opravdu, když má někdo zarostlé nechty, tak moc dobře ví, jak prostě to bolí hmm. a že ta perikura je důležitá opravdu nějakých každých pět týdnů.
0: Co se týče právě té údržby, co je pro ty nechty lepší? Je to stříhání, pilování, nebo pokud třeba někdo se na tu péči soustředí sám doma, můžeme si i uškodit? K tomu asi směřuje ta moje otázka. Ano. Určitě.
1: Hmm. Nechte by se měly určitě pilovat, protože v momentě, kdy střihnete, tak se vám začnou třepit. A co se týče domácí péče, já doporučuji většinou nestříhat kůžičky, hmm. protože málo kdo ví, kam až může střihnout, kam až může zajít a může si ten nehet poškodit, protože vlastně nehet nám roste v takzvaný metrixu, kousek vlastně pod kůží, hmm. takže v momentě, kdy střihnete špatně, tak tím zasáhnete metrix, poničíte si tím nehet a bude vám růst
0: špatně. Jak s těmi kůžičkami zacházíte vy v salonu teda co se s tím dělá?
1: My je vlastně ušetřujeme tak vím sp- Speciálním stroječkem s teflonovým hrotem. Mm-hmm. Takže tím se kůžičky zastrčí a potom přebytečná kůžička se lehce ostřihne.
0: Zajímá mě i, jak vlastně, když jsme se bavili o tom, jak poznat, že s tím nechtem není něco v pořádku. Co takové ty bílé flíčky, Vždycky se říkávalo, že to symbolizuje, že je tam nedostatek nějakých vitaminů v těle, že třeba právě je na řadě řešit tu stravu. Co to znamená, pokud mám
2: takové ty bílé fleky na nechtech? Já si myslím, že to je právě ten nedostatek zinku, ty mm-hmm. bílé flíčky. Mm-hmm.
0: A to se ale řeší teda dlouhodobě asi, Tak. s tím vy mi nepomůžete. S tím nepomůžeme. Co třeba gelové nechty a gelové laky, to mě zajímá, to je velké téma. Vůbec, když už se dostaneme od té klasické údržby až po to estetično, což je samozřejmě velká stránka, tak je to ještě pořád tak v kurzu?
1: My vyloženě gilové nechty neděláme. Mhm. Já osobně moc gilové nechty nepodporuju nejenom, že nemají tu flexibilitu, na tom nechtu, takže v momentě prostě, kdy se ho zatrhnete a nadej bože něco se s, s tím nechtem uděláte, tak vám to zasáhne prostě až do krve. A je to prostě průžvih. My děláme většinou gelaky, které jsou trošku flexibilnější a vydrží zhruba dva až tři týdny. Rozdíl je taky v tom, jak se vlastně to odstraňuje. Mm-hmm. A to je, že gely se brousí. V momentě prostě, kdy se brousí, je to vždycky gel. A to, Málo kdo ví, kam až může zabrousit, kam až může vlastně zasáhnout, protože často vlastně ty manikérky nemají ten cit.
0: Hmm.
1: Takže je to, je to docela nebezpečný a ty nechty by si měly dávat trošku uh, oddech čas od času. Uh, u laku se to vlastně odstraňuje, buď to, buď to acetonovou lázní, a, uh, nebo speciálně už jsou i šetrný různý různí takový lázně, nebo zabalí se to do alobalu a vlastně lehce se to sloupne. Takže ten nehat to vůbec nepoškodí. Hmm.
0: Tím pádem, když třeba vidíte různé takové ty salony v těch nákupních centrech a různé azijské manikúry, jaký je ten váš názor na to? Já jsem jednou právě navštívila a vím, že ty nechty se z toho velmi dlouho zpamatovávaly a tím nechci tady nikoho vůbec poškozovat. Určitě jsou jako i šikovné ty manikérky, ale pořád vidím tam nadspaný ty salony, kdy je to hrozně snadný, že jo jdu nakoupit, tak rovnou si tady skočím na nechty, ale přesně brousí se, brousí, jak velké jsou ty následky, které třeba potom řešíte a jak dlouho ten nechat uzdravujete. Ten Důst.
1: Většinou to trvá tak půl roku, než to vyloženě odroste úplně a máte jak však zdravej nehat, potom musí se to samozřejmě vyživovat, musíte hodně mazat ruce správným krémem. Důležitý je třeba i ten krém lehce vpracovat do kůžiček okolo nechtu a opravdu ty nechty se z toho dlouho, dlouho zpamatovávají, jak jste říkala, ono prostě, když někdo nemá v tom cit a někdo prostě brousí, brousí na jednu, prostě máte z papírek. Hmm.
0: Co se týče třeba běžných laků, podle mě to je nejhezčí, nejpřirozenější cesta, běžný lak, ale známe to všechny, nemáme časy každé dva, tři dny třeba dělat novou manikuru nebo chodit takhle často do salonu. Už dneska jsou nějaké laky, které opravdu vydrží, anebo jak prodloužit životnost toho běžného laku?
1: Tak, běžný lak prodloužit ideálně... Asi. Nadlak, podlák neboli top coat, base coat a pokud máte třeba prodešné laky, tak tam opravdu stačí jedna vrstva a vydrží to tak čtyři, opravdu pět dnů a vydrží krásně.
0: Měli bychom se na zimu, vlastně, když se vrátím k tomu ročním období, starat o ty nechty nějak víc. Napadají mě různé jako peelingy, různé zábaly, dělají se ty parafínové vany a podobně pro ruce. Jak se k tomu stavíte vy? Pečujete nějak víc o své klienty v tomto ročním období?
1: Pečo by měla být celoroční, samozřejmě, ale. Tady, co, co se týče domácí péče, tak můžeme určitě doporučit, je tam důležitý hodně mazat. To budu opakovat i v létě, hmm, prostě hmm. mazat opravdu nechty ruce, potom udržovat je vlastně v rukavicích. Důležitý je, a tady to je třeba celoroční, je třeba saponáty, tady ty věci, vlastně, když myjete podlahy, když vlastně děláte, uklízíte, dělat to v rukavicích, protože i to vlastně má vliv na ten nehet a na tu kůži. A určitě můžeme doporučit zábali, to ničemu neuškodí. Mm. ty parafínové zrovna ne, mm-hmm. ale potom určitě jsou úžasný zábyly z aloe vera z jílu, který vlastně krásně to prohřejou. Parafín už se nedělá. Parafín úplně bych do toho nešla.
0: <laughs> <laughs> Zajímá mě, když se bavíme i o saponátech a o tom, jak vlastně ty ruce jsou namáhány. Pojďme k tomu, že žijeme ve složité covidové době a přece jenom i ty dezinfekce si myslím, že ty naše ruce jak pořád dezinfikujeme, umýváme mnohem víc. Na jednu stranu je to v pořádku, na druhou ty ruce dostávají mnohem víc zabrat. Vnímáte to i vy na rukách svých klientů a klientek, že opravdu se ty dezinfekce podepisují, a třeba i ty nechty ztrácí na kvalitě nebo vůbec. Ty dezinfekce stačí opravdu malinko.
1: Jo, že člověk jako ze začátku jsme všichni měli ty tendence se no tam prostě naplácat co nejvíc, ať, to, ať ty hmm. bacili zničíme. Každopádně, infekce stačí opravdu malinko a pořádně to rozetřít a nechat nějakých, nevím, myslím si, že většinou 30 sekund působit a potom můžete pokračovat. Jinak
0: u klientek to vyloženě nevnímáme. Co se týká nějaké té beauty rutiny, kterou doporučujete třeba klientkám na doma, vy jste zmiňovala, že právě třeba olejíčky na nechty, různé krémy. Kolik tak produktů bych měla mít ve své kosmetické taštičce na své ruce a co třeba konkrétně doporučujete?
1: tak. Stačí kvalitní krém, kvalitní olejček a potom dejme tomu průhledný, průsvitný, transparentní posilující lak. Nebo pokud se chcete na to zaměřit, tak jsou i průhledné posilující kůry, které vlastně mažete jednu na druhou nebo lakujete jednu na druhou. Takže to by úplně stačilo. Potom kvalitní pilníček a nůžtičky, (laughs) lahonky. A ještě ano pomerančové dřívko. To je co? <laughs> Používá se to vlastně na zastrkávání kůžičky aha, aha. a to najdete v jakékoliv drogéry. My používáme hlavně značku Orly, která vlastně se opravdu zaměřuje na manikuru, na pedikuru a dlouhodně netoxickou cestou. Takže tady to, to je pro nás velmi důležitý A ty výsledky vlastně s touto značkou máme obrovský.
0: Pojďme se soustředit ještě na trendy. Stejně tak, jako když se bavíme o vlasech, o kosmetice, o make-upu, vždycky se řeší, co je aktuální trendy. Ostatně natáčíme tento podcast pod hlavičkou Módního časopisu. Sledujete i v salonu, jaké jsou aktuální nechtové trendy. A zajímá mě i to, jak na ně reagují klientky, respektive co české ženy nejvíc na ty nehty chtějí. Tak, české ženy jsou konzervativní.
1: To Nebo aspoň ty čekala. naše. Ty naše jsou konzervativní. Většinou, co bude nadále i trendem, a co je trendem, je vlastně mít ty nechce, co nejpřirozenější, co nejhezčí, aby to prostě vypadalo, mám krásné ruce, spíš než máš krásnou many. Mm. A takže to je trend, který je, je to vlastně hodně velký vliv z Ázie. A potom samozřejmě jsou barvy jako zelená, teďka konkrétně červená, jasně červená, ta přijde mm-hmm. a ta mm-hmm. bude hodně. A co se ještě týče, tak občas se už sleduje a začíná se to tady rozmáhat, je nail ale není to takovej ten nail art, jako že se tam namaluju slona a tady to už to je spíš takový, je to spíš o abstrakci, je to Aha. o minimalismu,
0: je to spíš o takový určitý uh, nápaditosti a nahodilosti. Uh-huh. Tady to jsou hlavní trendy. To hodně vnímáme máme na Instagramu, třeba jakoby francouzská manikura, ale s barvami, vypadá přesně to moc zajímavě, přesně různě, jako linky, barevný, frčí, Přesně to super. tak,
1: tečky, jsou to teďka určitě budou a, a se slaknete, jsou to takový jako zvířecí vzorek. Uh-huh. Jo, uvidíte určitě v příštím roce takový ty kravičky všude a různý takový ty, on je tomu, říká se mu, tortoise shell. A určitě, co přijde, tak to budou zapékané no, vlastně v gelaku hlavně květiny. Jo, Sušený je. kytičky, to, to určitě jako přijde. Jako reální přírodní? Tak, většinou to jsou takové jako opravdu miniaturní kytičky, a fakt to je, fakt, dá se to tam, už jsme to i zkoušeli mm-hmm. která v salonu, dá se to tam hezky zapít, ale samozřejmě u každého nailartu je vlastně potřeba si to opravdu asi nechat udělat v salonu, pokud nemáte tu pevnou ruku. Je to to samé jako u make-upu, prostě pokud člověk vlastně tam nemá pevnou ruku, neumí to, mm. tak vlastně opravdu tenká linka
0: mezi šeškárnou a, no, a uměním. Ty jo, tak to zní hodně zajímavě, na tahle trend jsem dost zvědavá. Každopádně podřizují klientky ty barvy i těm ročním obdobím, většinou, že jo na podzim jste říkala přesně zelenkavé tóny, takový možná i vínová bordo, co v létě pořád tvrdší neony. <laughs> Neony to úplně ne, Aha. jako teďka v létě hodně
1: šly přirozený všichni tělinů, všechny chtěli lehce růžový, u nás vlastně je asi nejpoužívanější barvou, je to taková úplně lehonká růžová, uh-huh. jmenuje se to Rose Colored Glasses, to já vám pomalu třikrát do měsíce <laughs> a je to, je to taky od značky Orly a tu, tu, tu ženy zbožňujou.
0: Tak možná, že už se i české ženy vyřádily s těma neonovými barvama tak, se všima a se úletama a už je to ten trend opravdu takový střídnější. Vždycky kromě toho, že je důležité mít upravené ruce, taky se říkávalo, že když se podíváte někomu na ruce, tak poznáte jeho věk, protože většinou i na těch rukou je ten věk velmi znát. Dají se v dnešní době ty ruce trošku omladit? Máte nějaké fígle, jak jim dodat větší život a šťávu? Já se budu stále opakovat, mm. ale
1: je to prostě krém. Je to kvalitní krém, pokud vás třeba trápí už v pozdějším věku takový ty skvrnky, které už se objevují, tak to je klasicky krém s vitaminem C a jsou i speciální krémy, které se na to zaměřují. To si myslím, že zrovna má uh, další značka, se kterou pracujeme, která je z velké části přírodní, to je Sparitual, a tam má vyloženě krémy, které je vlastně na takový ty flíčky na rukách mm-hmm. a proti stárnutí, ale je to to samé jako u pleti nejlépe prostě
0: je opravdu mazat, hydratovat ruce. Jak platí ve všem, tak i nechtu. Hm. přesně tak. Dámy, kam se podle vás vlastně bude ta vaše profese vyvíjet? Bavíme se jednak o těch trendech, ale pořád přichází nové metody, co na ten nehet vlastně dát, když přišly přesně gilové nechci, tak to byl strašný boom. Máte třeba pocit, že se to pořád ještě vyvíjí a že je co nabídnout do budoucna? Určitě.
1: Máme z něj velkou radost. Je to trend vlastně přírodní, spousta značek, jak se začíná zabývat tím, co je vůbec v těch lacích, jak vlastně stavíme i ty gelaky, jak prodlužujeme ten nehet a je to hrozně důležitý, protože když mám někdo na, dejme tomu takzvaný tip na nehet, tak ho lepí vteřinovým lepidlem. To jo. Jo, mm. takže to je už jedna věc a je prostě důležitý se zabývat, co nám jde na ten nehet, protože ten, ten nehet vlastně není celistvá vrstva, mm. ale spousta věcí vlastně pronikne přes ten nehet a když se třeba říznete, tak vás, tak vás to neuvěřitelně bolí. Je to tím vlastně, že máme tam nervová zakončení, máme tam spoustu vlastně A v ten moment tam přesto proniknou ty látky do našeho těla. Není to, že vlastně, když si dáte jednou nějaký špatný lák nebo cokoliv, že, že hmm. to bude špatný. Ale jde o to, že, že těch látek okolo nás je spousta. A naše tělo prostě je neumí zvěkem úplně odbourávat, Takže se to násobí a násobí. A to je vlastně jeden z těch netoxických trendů, který je. Takže důležitý. stejně tak, jako
0: se víc soustředíme na planetu, a i u kosmetiky že je spousta organických značek, tak. přemýšlíme už nad tím, co si dáváme na obličej, tak stejně tak reagují i ty nechty. A měli bychom se zajímat i o to složení a o to, co si na ně nanášíme. Přesně tak. A co se týče nějakého třeba laku, který by vydržel měsíc v kuse, aniž bychom na něj mohli nebo museli sáhnout, něco takového? <laughs> To zatím ještě nikdo nevymyslel. Já si myslím, že bohužel ne. Mm, mm.
1: Taky by se mi takový lak líbil. Já musím teda říct, a byla jsem velmi překvapená, budu, budu zase mluvit o značce orly, to jsou varné výživy, nebo výživné laky. Mm. A ty ku podivu krásně drží a dá, nedává se žádný nadlák, žádný podlák a krásně drží opravdu. Takže Myslím si, že to třeba bude u ostatních přírodních laků. Hmm.
0: Dámy na závěr obě dvě. Co byste vzkázali posluchačkám? Proč je tak důležité starat se o své nechty a máte třeba nějaké poselství na závěr?
2: <laughs> třeba i proč by měli k vám dorazit do salonu? Já bych jenom zopakovala takový to starý a možná otřepaný, že ruce jsou vizitkou každé ženy.
0: Hmm. Bez ohledu na věk, profesi, postavení. Co dodá dcera? <laughs> Já bych se vrátila k tomu, proč chodit na manikuru a na
1: perikuru protože prostě všichni potřebujeme trochu relaxu. A ten benefit, že vlastně přijdete, odejdete s krásnýma nechtama, s krásnýma patama, ale odejdete i s krásným prožitkem, že jste si udělali něco pro sebe a užili si to a
0: byli jste spokojení, takže to bych asi řekla na závěr. Pod to se můžu podepsat já. Vždycky si nesmírně odpočinu, jak na manikůře, tak perikůře. Tak já vám už jenom na závěr popřeju, aby ta doba, ve který teď žijeme, vám zase ty salony nezavřela a abyste mohli o své klientky a klienty pečovat i nadále bez nějakých přestávek a lockdownů. Mějte se krásně moc děkuji. Valeria Kaščino a taky Ivona Kaštíno byly našimi hosty a bavili jsme se dnes o tom, jak se starat hezky o své nechty a ruce. Téma, které v podcastu Elnes bylo poprvé. Děkujeme, dámy. No a já se budu těšit s dalším tématem a s dalším hostem zase za 14 dní. Tento
2: podcast vám přináší EL, nejčtenější módní časopis na světě.